0: A toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Čau Adele. Čau Daška.
0: Dnes nás čaká rozhovor s Magdalenou Rocho o ženách, ktoré zostali a je to autorka novej absintovky. Rovnomernej. Ro- rovnomennej, rovnomernej. A my sme sa s ňou teda rozprávali o príbehoch, ktoré zažila, keď vlastne písala tú knihu a spoznávala ženy, ktorých muži odchádzajú za prácou väčšinou niekam preč. A to, čo mi z toho rozhovoru aj tak najviac rezonuje, a my sme sa potom o tom bavili, je aj tak tá téma, že ona vlastne žije v inej kultúre. Áno, Mexi- ona je
1: vlastne preto rochol, lebo si zobrala Mexičana. Áno. A ona je slovenka a žijú spolu v Ja no, Správne pamätám ten... To, uh... Tak, teraz mi spadla sánka, že si toto pamätáš. Tak.
0: Ale hej, no a my sme sa s ňou bavili vlastne o tej výchove detí v iných kultúrách, o takom porovnávaní. A veľmi zaujímavý bol jej pohľad na to, na taký individualistický versus taký viac komunitný štýl života a to nás privedlo k takým viacerým
1: zamysleniam o tom, ako chceme vychovať naše deti. Takže myslím, že sa to bude aj vám páčiť táto časť. Áno, áno, bolo to veľmi podnetné a tá diskusia k tomu vlastne prišla tak úplne prirodzene, že my sme sa oveľa viac bavili o tej knihe a potom vlastne sme prešli k tej k tomu ich prístupu k výchove, uh, ich syna a k tým rozdielom uh, medzi kultúrami, čo aj často sa nás vy vlastne pýtate, že či ne, ne plánujeme takýto nejaký diel, tak uh, vlastne konečne prišiel takýto nejaký multikulty, bilingválny diel, ba až trilingválny mám pocit.
0: No a za tú dobu, kým sme tento diel nahrali... A to je doba.
1: Kým pôjde, to je riadna doba a nám sa úplne
0: zmenili životy odvtedy, lebo my sme vlastne zorganizovali náš prvý offline event, áno. ktorý sme vlastne mali ku, príle- ku príležitosti odštartovania našej komunity Mama Gang+.
1: O áno, bolo to krásne, dojemné a vlastne my sme si hovorili, že síce je to online komunita, ktorú ideme spúšťať, ale zaslúži si, aby sme ju vlastne spustili online. Teda, pardon, naopak, že je to online komunita a zaslúži si, aby sme ju spustili offline. No a keď sme rozmýšľali nad tým, že ako to vyštartovať celé, tak nám napadlo, že veď kto bola najväčšia motivácia pre nás a najväčšia inšpirácia, tak to boli, to ste boli vy vlastne, ktoré to počúvate a hlavne tie, ktoré ste naše skalné, takže my sme si tak zo pár z tých našich skalných vás plus e, zo pár z našich hostí. Pozvali na taký malý eventík, kde nás bolo tak do 50 a bolo to veľmi milé a veľmi príjemné a vlastne úplne prírodzene počas toho eventu sa tvorili skupinky báb, ktoré sa spolu vedeli rozprávať, ako keby boli staré kamošky. A my sme chodili od skupinky k skupinke a Vždy sme si mali o čom s každým pokecať, takže to bolo strašne milé. A ja si ešte z toho eventu budem vždy pamätať to, že, že ja som vlastne keď začali uh, baby chodiť a boli to také naozaj také baby, čo si s nimi viac menej jednodenne sme v nejakej komunikácii na Instagrame a poznáme ich iba z takých tých maličkých vašich Instagramových fotečiek. A začali prichádzať, tak ja som len tak štuchala Dašku, že daška, 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 pozri sa, oni naozaj prišli. Takže to bolo strašne, strašne super. A my sa veľmi tešíme, že tá komunita vlastne hneď po tom vykopnutí, vy to zaraz vlastne počúvate, má tá komunita asi coca týždňa poľba, až dva týždne, a hneď sa tam začalo úplne organicky diať to, čo sme presne tužili, aby sa tam začalo diať. A síce, že jednak tie baby, ktoré sú tam, sú rovnaká krvná skupina, čiže si sadli a vedia sa podporiť v tých jednotlivých situáciách, v ktorých sa nachádzajú. A to, o čom tam píšu, je vždy krásne a vždy veľmi silné. A jednak začali úplne spontánne si dohadovať offlineové stredka. Áno, normálne sa tam niektoré baby, ktoré sa aj keby
0: míňali v tej istej štvrti alebo niekde blízko seba o sebe, nevedeli a prečítali si takéto svoje intro, tak videla som, že hneď videli, že áno, toto to je úplný meč pre mňa. A zároveň vlastne úplne spontánne vzniklo aj prvé také offlineové ové stredko. Ten náš uh, Mama Gang Coffee Club, ktorý robíme v pondelok. Takže no, ja sa teším. Ja som veľmi dúfala, že tá komunita na jednej strane nás pospája a na druhej strane aj nás viac, tak dostane offline, lebo vlastne tam sa tvoria také tie
1: ozajsne vzťahy a priateľstva. Tak uh, no, mám veľkú radosť z toho. No ja tiež, hlavne keď tam vidím, že... Aby ste si nemysleli, že to je len, že nejaká Bratislava alebo čo, ale práve naopak, že tam boli že Lučenec, Košice Žilina a takto akože Senica Brezová a potom Praha. Praha Viedeň. Áno, Praha Viedeň dokonca. Babi Brňačky sú tam z oparych tam je, čiže akože vidieť, že, že naozaj ten mamageň nie je iba o tom, že nejaká Bratislava ale naozaj sú tie baby jestie rozlezené všade možne a už len to pospájať nejako a myslíme si, že to môže mať krásny, krásny dopad aj na ten každodenný život, nie len na ten s telefónom v ruke. Takže ak ste to teraz počúvali a zdá sa vám, že toto by mohlo byť niečo pre vás, tak
0: si len kliknite na www.mamagang.plus tam nájdete všetky informácie a on vás to presmeruje presne na ten link, kde sa môžete prihlásiť do komunity. Tak, tak.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí, okrem dášky v rúšku, ktorá chudia si v auguste vybrala nejakú parádnu chorobu, tak tu s nami sedí Magdalena Rocho spisovateľka pôvodom zo Slovenska. Spisovateľka a novinárka na voľnej nohe, tak aby som to uviedla na pravú mieru. Pôvodom zo Slovenska a jej priezvisko vám napovedá, že asi si nezobrala nejakého rídzeho slováka z hore Hronia, ale zobrala si za muža Noela, ktorý je fotografom na voľnej nohe a je pôvodom Mexičan. A Žili spolu tak všade možne a teraz nejakú dobu žijú v Mexiku. A na pár týždňov prišla tu na Slovensko. Dôvodom bolo vydanie jej knihy. Teda čiastočným dôvodom, samozrejme, lebo prišla si aj za rodinou, predpokladom. A tá kniha sa volá Ženy, ktoré zostali. A tá kniha, ja som si ju ako prípravu na tento podcast kupila, ale vlastne som veľmi rada, že som sa k nej dostala vďaka tomu, že jedna z vás dokonca nám odporúčila Magdalenu ako hostku. A tak už dokončím môj trápny monolog. Čau, vítaj u nás.
2: Ahojte a ďakujem za pozvanie. Čau.
1: Začali by sme asi takou našou otázkou pri hostoch, ktorých ktorí nie sú tak úplne verejne známi zatiaľ. A síce, že ja som síce o tebe niečo povedala, ale čo by si chcela, aby o tebe ešte vedeli tí, čo to počúvajú?
2: No mne sa veľmi páčila, ako si rozprávala o mňa, tak si sa pozerala na mňa, že či naozaj všetko sedí.
1: Ty <laughs> <laughs> sa tam šrotovalo, vieš, že nepovedz ako blbôcť, dala.
2: Nie, zvládla si to super, ďakujem uh, za uvedenie. No ja som na to otázkou premyšľala už viackrát, aj keď som počúvala vlastne uh, váš podcast. Um, Napadlo mi pár takých maličkostí, to nazvem, že taký fun fact možno na začiatok, že ja som síce napísala knihu o ženách, ktoré zostali, a je to teda kniha o ženách a o migrácii, ale ja som svoju novinársku kariéru, ak to tak môžem nazvať, začínala na hokejovom štadione. Takže úplne, úplne na začiatku boli nejaké reportáže zo zápasov zo zvolenského štadiona, alebo som pôvodom zo zvolená. A potom nejako... Keď som sa presťahovala do Bratislavy na školu, tak, tak už som nemohla chodiť fandiť Slovanu, takže som od hokeja sa dostala k iným témam. No a vlastne časom, keď som začala potom cestovať aj mimo Európu, čo bol vždy taký môj veľký sen, tak som sa postupne dostala k témam ľudských práv a globálnym témam, ktoré sa nás všetky dotýkajú. Ale vlastne jedna taká vec, ktorú asi chcem, aby ľudia o mne vedeli, je, že stále hľadám cestu ako o tých svojich skúsenostiach a zážitkoch a z krajín globálneho juhu a o tom teda, čo som videla a zároveň o tých globálnych témach komunikovať tak, aby to neznelo nejak moralizujúco. A lebo mám taký pocit ešte stále, že sú to také ťažko prenositeľné zážitky, že a vlastne to naďalej aj po 15 rokoch môjho vlastne takého cestovateľského a novinárskeho života. Pre mňa taká výzva, že fakty tie posunúť k ľuďom tak, aby som ja nejako neposobila, že všetko to viem za to, že som cestovala a že proste poznám všetky tie riešenia tých globálnych problémov a alebo výziev a, a, a že ja vám tu teraz hovorím, že ako máte žiť, a, lebo ak takto žiť nebudete, tak fakt to bude prúser pre tu a pre nás.
0: A to je super. Čo je teda vlastne tvojim cieľom? Že teda nechceš moralizovať, nechceš v ľuďoch vyvolávať nejaké výčitky svedomia alebo pocit, že nerobia dosť? Že čo vlastne im chceš povedať týmito témami?
2: No ja sa rada na seba pozerám ako na taký pomyselný most, že vlastne ja chodím do tých miest, odkiaľ často ľudia odchádzajú, lebo proste sa tam naozaj žije veľmi ťažko a snažím sa počúvať tých ľudí, čo tam žijú, alebo čo tam zostali žiť a, a nejako vlastne len prerozprávať tie príbehy tým ľuďom u nás alebo v západnom svete, keď to tak nazvam, lebo pracujem aj so zahraničnými médiami, ale neúplne akože v zmysle, že tak toto má byť, ale skôr naozaj len prerozprávať tie príbehy, aby si ľudia potom sami prišli na to, že teda ako naozaj žijeme a ako žijú ľudia niekde inde a že môžu žiť úplne inak, ako žijeme my. A, lebo ja vlastne tiež nemám úplne ten, tú odpoveď na to, že ako to teda má byť, ale vnímam po tých svojich cestách naprieč kontinentami, že, že možno niekde inde vo svete ľudia vedia trochu lepšie, že aké sú tie riešenia povedzme tých rôznych globálnych kríz. Len ich možno ešte ne, nepočúvame dostatočne.
1: Ja si chcem teraz položiť úplne všetky tie otázky, ktoré mám na teba pripravené naraz. Akurátom <laughs> to nejde. Podľa mňa tam v tej hlave sú normálne na štartovacie čiare všetky uložené teraz. Ale začníme tým, lebo nie všetci vedia, o čom je tá kniha. To je prvá vec. Ešte... Mi napadlo, že čo som ja v tom úvode nepovedala a čo si ani ty teraz ešte nezmenila, že ty si okrem toho, že si spisovateľka, cestuješ po celom svete a, a mapuješ e, príbehy migrácie e, prostredníctvom príbehov žien, ktoré zostali, tak si ešte aj mama. Ano. To sme zabudli. To je dôležité <laughs> povedať, lebo máš trojročného syna Gajela. Nože. A, takže toto je ešte dôležitý fakt, do ktorom e, určite bude dnes zmienka. Ale aby sme začali, teda, aby ste vy tušili, že o čom teda sa e, v tej knihe píše, tak ja prečítam taký krásny medailonik, ktorý o vyšiel a od toho sa potom odpichneme. Možno už potom zistím, ktorá tá otázka majú sprvá, vieš. Uh, ženy, ktoré zostali je intimná zbierka reportáži slovenskej reportérky Magdaleny Rocho a rozpráva príbehy žien a detí, ktoré zostali v domovských krajinách zatiaľ, čo ich muži, otcovia, synovia šli za lepším zárobkom a životom za hranice. Ako vyzerajú ich bežné dni a životy a čo ich spája? Pozrieme sa do Mexika, Senegalu, Etiópie, Indie, ale aj Rumúnska či na Slovensko. Odkrýva sa pred nami každodenný život rodín, z ktorého hmatateľne vytrčajú obavy a neistota. Táto kniha je o migrácii, no možno je to aj kniha o materstve. O detstve bez otcov, o živote bez manželov, o starnutí bez detí. A ja keď som si prečítala ten medailónik, tak som si hovorila, že wow že toto je kniha, ktorú by si mal fakt prečítať pomaly, že každý, pretože je fakt, fakt silná. Ja som teda iba v nejakej akože tretine CCA, ale už som tam mala toľko momentov, že som si chcela normálne že zvýrazňovať, lebo som chcela, aby sme sa tomu určite nejako povenovali. Ale na začiatok by uh, mňa a myslím, že aj všetkých, čo si to potom pozrú, prečítajú, že uh, zaujímalo, že ako si sa k tej téme vlastne, ako takej dostala od toho, prosím z Volenského hokejového štadiónu.
2: No, pekne to ten môj editor Janko Puček napísal. <laughs> to bola taká dlhá, niekoľkoročná cesta. Uh, vlastne ja, keď som prvýkrát odišla mimo Európu, tak to bolo do Kambodže a tam som bola dosť v šoku z toho, že ako vlastne tam mnohí ľudia žijú, lebo ja som tam išla s tým, že som vlastne veľmi málo vedela o tej krajine. No a samozrejme sa vo mne prebudil taký ten spasiteľský princíp, že musím niečo urobiť. A čo bolo vtedy veľmi naivné, ale vlastne jediné, čo som vedela robiť aspoň trochu, alebo teda som sa to učila, veľmi som na tom pracovala, aby som to jedného dňa vedela robiť lepšie, um, bolo písať. Takže som začala písať a, a vlastne um, som sa od začiatku venovala takým rôznym sociálnym témam a, a potom... A to som ale ešte bola na vysokej škole, potom som doštudovala, na dva roky som sa zamestnala, ale pracovala som v škole, takže som na prázdniny mohla odísť na 6 týždňov sama do Indonézie. A som si povedala, že no nič, proste už to musím urobiť, musím, musím sa zbaliť a odísť, testovať a písať, že to je to, čo som vždy chcela robiť. No a tým, že som na začiatku veľa cestovala sama, tak som prirodzene viac vyhľadávala ženy, s ktorými som trávila čas, lebo sa mi to zdalo bezpečnejšie a cestovala som veľa hlavne v juhovýchodnej a v južnej Ázii. No a ale tak nejak som sa proste, ma to stále lákalo k tým sociálnym témam, potom to stále viac bolo životné prostredie a, a migrácia sa objavovala na mnohých tých miestach. No a potom sme sa stretli vlastne s mojim mužom, ktorý mimochodom nebol fotograf na začiatku. Ale to máme takú um, vtipnú storku z prvého večera, kedy sme sa rozprávali v Tajsku, že teda on sa ma pýtal, že či nepotrebujem fotografa a vytiahol na mňa svoj mobil so škorpiónom vyfoteným a, a sme sa smiali a nakoniec teda sme spolu začali cestovať o pol roka a, a on sa stal tým fotografom, aby sme spolu mohli pracovať. Takže tie fotky, čo sú v tej knižke, tak to je výsledok nejakého jeho uh, samoučiaceho procesu. A a jedného dňa, keď sme spolu leteli z Mexika, tak sme stretli vlastne v lietadle Kubanca, ktorý odišiel od svojej rodiny prvýkrát a nechali ich na Kube. A, a on nám potom napísal na konci toho letu na papier svoje kontakty a to bola fyzická adresa na Kube. A telefónne číslo jeho kubánske, ktoré už za chvíľku vôbec nemal mať ale nás to úplne prekvapilo, lebo normálne sme si s ľuďmi vymienali Facebook, e-mail a tak tak ja som tak začala premýšľať nad tým, že fúha, že ako on bude komunikovať s tou rodinou, že vtedy ešte na Kube nebolo bežné, že by bol internet. A veď dneska je to tiež, mm, nie je to samozrejmosť ako u nás. A som to tak nadhodila Noelovi. No a Noel vlastne tiež pochádza z rodiny, ktorá um, je veľmi výrazne ovplyvnená migráciou. On pochádza zo severu Mexika, zo štátu Chihuahua, ako ten pes, <laughs> A vlastne jeho ocino odchádzalo od nejakých svojich tínedžerských čias. A, a jeho mamka zostávala v Mexiku už potom, keď boli spolu, respektíve občas chodila za ním. To bolo oveľa jednoduchšie vtedy prekračovať hranicu. A vlastne keď som mu nadhodila túto tému, tak povedala, že vidí, že my sme furt rozprávali iba o tom otcovi, ale že vlastne nikto nepremýšľal nad tým, že ako to mala tá mama. A ja som potom mala niekoľko takých silných momentov uh, s tou jeho mamkou, a ktorá mi rozprávala vlastne o tom, aké to pre ňu bolo, keď bola sama. Napríklad Noel sa mal narodiť v USA, ale narodil sa predčasne. A ona bola vtedy ešte v Mexiku. Takže bola sama v Mexiku s prvorodeným dieťačom, predčasne narodeným. Vlastne otec ich čakal na USA strane, na americkej strane hranice. A... Takže takéto situácie to prinášalo. No a potom, keď sme sa znovu presťahovali do Ahaky... Tak sme vlastne čítali v novinách a boli sme v dedinách, kde zostali iba ženy. A muži proste, hlavne muži v produktívnom veku boli v USA. Tak som povedala Noelovi, tak sa poďme na to pozrieť, že tá téma tu je, proste nikto sa tomu nevenuje. A všetci rozprávajú iba o tých, čo sú v pohybe, iba a väčšinou teda ešte o mužoch to bolo aj v období, keď stále ten narratív okolo migrácie na Slovensku bol taký, aký bol, proste veľmi negatívny, je to niečo hrozne nebezpečné, všetci tí muži, čo sa chcú prísť a proste. Tak som si hovorila, že ale veď proste za všetkými tými mužmi sú nejaké rodiny, o ktoré sa oni chcú postarať. A, a tak to všetko začalo. No a začali sme skúmať, že čo to dá a dnes je z toho absintovka.
0: Ja som veľmi rada inak, že ty si tam zahrnula aj Slovensko do toho, lebo vlastne my tú migráciu vnímame tak, ako keby to bola nejaký problém nejakých iných rozvinutých krajín, ale od nás sú regióny, kde je v podstate je úplne bežné, že všetci chlapi robia v zahraničí, na týždňovkách, na rôznych stavbách, Švedsko, Norsko a tak ďalej. Hm. Takže je to aj téma, ktorá sa nás dotýka.
1: A hlavne teraz som si pozerala to číslo za ľudí, ktorí sa registrovali k voľbám zo zahraničia. A to číslo je 73 tisíc. Čiže to je len ľudia, ktorí sa zaregistrovali k voľbe zo zahraničia. To znamená, že títo všetci sú časť tých, ktorí sú, to sú tiež migrátim, vonku no. a nie je im jedno táto krajina, pretože tým, že volia, tak to znamená, že ešte s ňou stále majú nejaký možno plán. Čiže áno, tá migrácia je brutálnou tému aj tu na Slovensku.
2: No ja by som k tomu možno povedala len takú anekdotu, a, že a, na diskusii, ktorú som mala ku knihe Vozvolenie, bola jedna pani známa moje mamky a ona prišla podpísať asi 5 kníh a, a a potom mi mamka rozprávala asi o dva týždne príbeh, ako tá mama, e, jej hovorila teda mama, e, má syna, teda ta pani má syna, a viezli sa spolu v aute a začal mu rozprávať o tej knihe, o tej debate a že aké to bolo super a, a on začal a, teda tiež s takým tým typickým, že tí migranti a ako si vý, v, v, užívajú tie výhody v krajinách kam prídu a taký ten narratív veľmi bežný medzi slovákomi. A ona už to nevydržala a hovorí jej, ale veď aj ty si migrant a on žije v Prahe. A Jaj. pracuje v Prahe, odišiel tam za prácou. Tak to je také úplne typické slovenské, že my sa nepovažujeme za migrantov, lebo môžeme sa minimálne v rámci EÚ a pohybovať úplne voľne a slobodne. Takže je to iný typ migrácie, ale stále je
0: to migrácia. No, a počuj, ty ako novinárka, keď niečo píšeš, tak pravdepodobne musíš písať niečo, o čo má niekto záujem, čo nie si chceš vydať. Bol o túto tému záujem, lebo nie to taká štandardná téma.
2: No, ja som to vlastne od začiatku robila opačne, že prečo som ja chcel byť na voľnej nohe, ja by som mohla písať, čo mňa zaujíma a o čom si ja myslím, že je to dôležité, lebo vnímam, že hlavne v slovenskom priestore vlastne tie globálne témy sú ešte stále dosť na úzadí, že vlastne ani slo nevnímajú úplne, že žijeme v nejakom prepojenom svete a že my súvisíme nejakým spôsobom aj s Indiou, aj s africkými krajinami a tak ďalej. A som si hovorila, že to treba zmeniť a vlastne som prinášala tie témy a ono to tie médiá zaujíma, lebo keď človek ide, alebo keď novinár, alebo novinárka v mojom prípade ide na vlastné náklady do nejakej krajiny a médiá môžu mať vlastne nejaký obsah bez toho, aby museli platiť tie náklady, tak samozrejme, že ten obsah chcú, samozrejme pre nich je hrozne drahé takto aj svojich novinárov vysielať a ešte keď majú tú predstavu, že teda to Slovákov nezaujíma, lebo sa to deje príliš ďaleko, tak už by to vôbec nerobili. Ale konkrétne o túto tému zo začiatku bol záujem, aj zo strany medzinárodných médií. Na Slovensku, vo chvíli, keď som to začala vlastne viac spájať so slovenskom zmysle, že článok zo so Senegalu o tom, ako sa do Európy migruje, alebo práve ten slovenský príbeh, tak to už bolo také, že ja som to vždycky potom spájala ešte s nejakou inou kultúrou. Ale hej, od začiatku sme mali taký, takú spätnú väzbu aj naozaj od zahraničných editorov, že wow, že super téma. A že naozaj sa na to málo kto pozerá. A tak si myslím, že vlastne to je dôvod, prečo to vyšlo v absinte. Lebo ja vnímam absint ako vydavateľstvo, ktoré fakt ide po tých témach, ktoré sú, že sa im až tak veľa ľudia nevenujú.
1: No ale ono aj ty v tej knihe to um, píše, že naznačuj, že... že... A v obraze toho, čo hovoríš o tom, že samozrejme, aký je ten narratív okolo migrácie okolo migrantov z väčšia uh, afrických krajín, ktorí prichádzajú do Európy, často teda na tých preplnených lodiach, ktorých potom vidíme iba fotky v médiách. Tak čo ty hovoríš ľuďom, ktorých si pravdepodobne stretla aj na tých diskusiách o tom, že muži, ktorí sem chcú prísť, Príklad z knihy zo Senegalu, kde v tých oblastiach, z ktorých migranti odchádzajú, sú ešte mnoho a nejaké také veľmi akože inferiórne postavenie, žien úplne bežné a je to niečo, čo v tých mysliach tých ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, až tak ľahko nejde zmeniť. Tak čo im hovoríš, keď ti povedia, že OK, ale oni sem nepatria, lebo oni myslia inak?
2: tak ja im hovorím, že veď za prvé, tako jasné, že naprieč kultúrami premyšľame inak, to je úplne prirodzené, ale naša idea aj v rámci toho projektu bola poukázať na to ľudské, čo nás všetkých prepája naprieč kultúrami. A vlastne v živote tých žien to veľmi pekne vidieť, že bez ohľadu na to, kde som sa žien pýtala, čo je pre nich najťažšie, tak všetky odpovedali, že vychovávať sama deti. Lebo proste to je jedno, či je to Slovenka, alebo je to Rumunka, alebo je to Indka, tak, tak vlastne byť mamou je veľmi podobné v zmysle, že proste je to nejakým spôsobom výzva naprieč kultúrami, s ktorou sa ženy musia popasovať. A proste, um, takže my sme sa snažili fakt zamerať na to, že čo nás naprieč kultúrami prepája. A ďalší taký môj argument v tom slovenskom kontexte je, a to sa tak ešte zvýraznilo po tom, ako vlastne žijem v Mexiku teraz, že by som si veľmi želala, aby aj Slovensko bolo také um, rôznorodejšie. <laughs> že mne napríklad, ja som veľmi rada, že vo Ahake Gael vidí, že ľudia môžu byť úplne rôzni, že môžu byť nízky, vysoký, môžu mať rôznu farbu vlasov, rôznu farbu pletí. A, a stále mám taký pocit, samozrejme v už sa to dnes netýka, zmenilo sa to v iných častiach Slovenska aj napríklad vďaka situácii nešťastnej u našich susedov, že dnes už sme Ukrajinky s deťmi alebo aj Ukrajinci žijú naprieč Slovenskom, tak sme stále viac a viac v kontakte s tou inakosťou, aspoň minimálne jazykovou v tomto prípade. Ale veľmi by som si želala, aby ešte viac vlastne sme sa mohli stretávať s tými rôznymi ľuďmi a počúvať rôzne nápady a, a, a rôzne pohľady na svet, aby sme voči tomuto boli otvorenejší. No a ďalší taký argument, um, akože prečo migrantov príjmať, je úplne praktický, že je to ducho už dnes je to tak, že v niektorých sektoroch ich budeme potrebovať, lebo nebudeme mať ľudí, aby zastávali tie pracovné
1: pozície. My sme teraz mali zrovna strašne milú takú príhodu s Marietkou, lebo sme mali takú, máme takú od, omalovanku od čo vydala nadacia Volkswagen Slovakia a tam je na prvej strane také, že na Slovensku žijú deti aj dospelí iných farieb pleti a sú z iných kultúr a krajín a všetci tu spolu žijeme a tak. A tak sme sa nad tým pozastavovali, že teda ako iné farby tej pleti môžu mať. A tak Marietka sa to tak akože premilala a hovorí. Mama, ja dám túto dievčinku zelenej farby pleti. A tak sme sa rozprávali, že kde by mohli akože takí ľudia žiť. tak potom hovorí, že asi vo vesmíre tam by mohli byť zelení, tak, <laughs> <laughs> tak akože, že ak to, to proste upešne, že tie deti to vôbec nemajú tak, ako my to máme, že tie, tie nejaké také naše proste predsudky a tak, tak deti ich ešte proste ne, nemajú. Oni sú ešte takí nepopísaní.
2: Úplne, úplne. My máme tiež tak, takú vtipnú príhodu, že Gael, my máme voách, mali sme jedného takého priateľa, už sa presťahoval, a Černocha z USA, volá sa Santos a Gael a vlastne s ním tiež nejakým spôsobom sa stretával a, a, a potom vždy, keď videl nejakého iného černoka, tak všetci pre ňo boli Santos. Ale, mm. ale že teda oni vnímajú tú inakosť, ale fakt to neriešia, že to je lepší človek, alebo horší, alebo on je iný. Vyzerá inak áno, ale to neznamená, že je väčším ohrozením, keď to tak poviem, ako v kontexte napríklad tej témy migrácie. Hm.
0: Počuja, ty si sa vlastne v rámci tej knihy... Uh si sa veľa stiahovala, alebo si teda travila nejaký čas v tých krajinách, hej? lebo ty, ja som čítala, že ty robíš takúto pomalú žurnalistiku, hej? že naozaj sa tam zabývaš a zistíš, ako tí ľudia žijú. E, podľa čoho, alebo ako si hľadala tie ženy a ako si sa k ním dostávala bližšie, že boli ochotné s tebou zdieľať tie svoje príbehy a ešte keby v úplne iných kultúrach, krajinách, vo veľkej exotike. Hej, že ťa pozvať si... domov. No jasné, ty si tam nikoho nepoznala, hej.
2: Hej, nepoznala som ich a záviselo to veľmi od krajiny, že Mexiko je naozaj také, že tu sme zaklopali na dvere, lebo sme mali nejaký kontakt od miestnej novinárky a pani nám otvorila a pozvala nás dovnútra. Aha. Alebo sme išli na miesto s nejakou miestnou s... Inak,
0: To je možno aj taký náš kultúrny bias, že my si tak myslíme, že prečo by sme niekoho cudzieho brali domov a možno v iných krajinách je to vlastne normálne. Hej.
2: Hej, určite, že aj moja vlastne stará mama, keď prečítala tú knihu, tak hovorí, to ako si sa k ním dostala? Ako som úplne videla, že vlastne nerozumie tomu a aj mi to povedala, že. Veď to u nás nie je také bežné. A fakt, aj pre mňa to bolo na začiatku zvláštne, že zrazu som sa ocitla v osobnom priestore niekoho úplne cudieho.
1: A pritom si hovoríme, že sme pohostinný národ. Presne,
2: presne. A my sme sa často o tom rozprávali s Noelom a my aj sme pohostinní, ale ako keby je tam taká bariéra, ktorú najprv treba prekonať, aby sme boli pohostinní. Že získať si dôveru možno, alebo neviem, ale toto napríklad v Indii, alebo práve v tom Mexiku ľudia, keby neriešia. A neviem, či to súvisí s tým, že my sa bojíme. Určite to súvisí s tým, že sa bojíme, ale že o čo sa bojíme, že my sme naozaj pracovali s ľuďmi, ktorí nemali, že skoro nič. <lýdňujem> Takže možno tam chýba nejaké také, že budem tu mať cudzých ľudí. A, a, ale bolo to veľmi zaujímavé a som za to veľmi vďačná, že sme sa naozaj k niektorým tým ženám dostali, lebo viem, že napríklad keby tam boli tí muži, tak sa k ním nedostaneme. A o to zaujímavejšie to bolo, že my sme, ja som bola s mužom a že vlastne tie ženy boli také odvážne, že vlastne nám otvorili dvere obidvom. Tie príbehy sme zbierali, tie, ktoré sú v knihe ešte predtým, ako sa nám narodil Gail. Takže sme cestovali sami dvaja a, a, a no, rôzne, buď miestne neziskovky alebo miestni antropológovia, antropologičky, proste výskumníci z univerzity nás doviedli do niektorých dedín. Niekedy sme sa fakt docitli pri práci na inej téme v dedine, kde sme videli, že odišlo veľa mužov, tak sme sa začali pýtať aj na túto tému. Napríklad v Etiópii, keď sme pracovali, tak tam bolo ťažké žiť so ženami, lebo tam bola veľmi náročná politická situácia, keď sme tam boli. A bolo to také, že keď sme sa aj chceli stretnúť s nejakým profesionálom, my sme do krajiny išli vlastne bez oficiálnej mediálnej akreditácie, lebo sme a sa obávali, že by sme ju nedostali v tej situácii. Takže sme tam prišli ako turisti a vždycky, keď sme zavolali ľuďom, že proste robíme na takom a takom projekte no a máte akreditáciu a my nie nemáme, tak stretneme sa na kávu. Takže vždycky sme sa museli osobne s tými ľuďmi najprv stretnúť. Oni si nás tak akože chceli nás vidieť, o čo nám ide, kto sme a potom sme sa dohodli, že dobre, teda pôjdeme do terénu, ale nemôžete tam prespať, lebo by to mohlo byť nebezpečné aj pre vás, aj pre tých ľudí. A to sme samozrejme nechceli. Um, niekedy v Indii tie ženy nemali podmienky na to, aby sme my s nimi prespali v dome, takže sme bývali v dome u niekoho iného a vlastne celý deň sme trávili s tou ženou, ktorá na to nemala podmienky, ale ktorej príbeh sme chceli zaznamenať. Takže tie situácie tam boli rôzne.
0: Je nejaký príbeh, ktorý sa te tak viac dotkol a zostal ti v hlave?
2: No, ja myslím, že veľa tých príbehov bolo takých um, veľmi silných. A každý ten príbeh je iný, ale zároveň proste pre mňa reprezentuje stovky alebo tisíce ďalších žien, ktoré podobne, podobné veci prežívajú. Ale možno, keďže sme mama Gengu, tak, mm. tak poviem príbeh takého malého dievčatka, ktorého otec vlastne a nie je v knihe. A, ale jeho otec odišiel, keď mala nejaký rok a vlastne tri roky bol v USA a tá rodina z Oaxaki na juhu Mexika žila v takej malej dedine a žili vlastne ako keby rozšírená rodina toho múža spoločne. A Kým on bol v USA, tak tá rodina si v rámci toho spoločného dvora stávala svoj vlastný dom. No a my keď už sme prišli za nimi, tak ten otec už tam bol, už nás privítali v tom svojom novom dome. A, a Vlastne tá cerka a už mala vtedy 4 roky a už mala aj sestru. A hovorili nám, že to bolo pre ňu veľmi ťažké, keď sa ten jej otec vrátil, že ona ho vôbec ako nerozoznala, že to je jej otec a že ona už dokonca volala otec svojho nejakého uja, ktorý tam žil s nimi spoločne. A že veľmi dlho trvalo tomu otcovi, kým si našiel, ako keby získal naspäť tú jej dôveru. No a potom sa im narodila tá mladšia sestra, a tak vy viete už, ako to je, že keď starší súrodenie zrazu nie je, nie je sám. No a navýše v tejto rodine to ešte bolo tak,že že tá mladšia sestra bola úplne, že bola nínka, mala úplne svetlú pleť a to bola rodina, ako oni boli z pôvodného obyvateľstva, takže neviem, že či tam ona mala nejakú proste nejakú poruchu, alebo neviem, ale fakt bola úplne, že svetlá blondínka s modrými očami. Bola to včera toho
0: otca tiež. Áno, Aha, okay. áno,
2: bolo to jeho dieťa, ale vlastne vo achak ešte stále, bohužiaľ, v dôsledku tých historických udalostí je to tak, že akože keď je niekto svetlejší, tak je to lepšie. Takže vlastne tá staršia cestra, okrem toho, že už bola 3 roky bez oca, alebo približne 3 roky a teraz sa je zase narodila nová sestra, ktorá ešte navyše aj vyzerala tak, akože v tej kultúre je to vnímané ako niečo lepšie. Tak to bolo úplne veľmi ťažké z toho, čo nám tí rodičia hovorili pre ňu, že sa cez vlastne dopady tej migrácie nejako preniesť.
0: Uh-huh. Takže nie je to vlastne len príbehy žien, ale aj príbehy detí vlastne ano, za tým. Áno,
2: určite, že no, my, my, ty... my sme vlastne sledovali aj príbehy tých dcer, Um, alebo vlastne aj synov, ktorí odišli nejakým spôsobom a Matiek, hej, že nebolo to iba o tých manželoch vždycky v každom prípade.
1: Ty to tam mala aj takú štatistiku, že každé piate dieťa do 15 rokov v, je v Mexiku, vyrasta bez... A Bezoca
2: bez oca a teraz si nie som úplne istá, <rý> mm. že či to nebolo ako, že sú to jedno, jedno single mami, mm-hmm. ale že áno, väčšina tých otcov naozaj, že odišli no. a, a ešte v Mexiku často sú to práve ako príbehy tej nelegálnej migrácie. No, te to som chcela naozaj... povedať, že to
1: nie je, že chodia každý mesiac na víkend alebo čo, ale že prídu proste raz za x rokov. Presne v tá. lepšom prípade x mesiacov na chvíľku a potom... Bola tam taká
2: tendencia teraz, keď tak na tým premyšľam, že tí otcovia, ktorí mali menšie deti, že naozaj odišli, keď malo dieťa rok, povedzme, tak sa vracali skôr. Um, a tí otcovia, ktorí odchádzali, keď mali už deti väčšie, tak naozaj zostávali kľudne 10 rokov. Alebo... Ale no, nedá sa to tiež generalizovať, len uh, v niektorých tých prípadoch to fakt bolo tak, že toho muža ako keby naspäť to dieťa ťahalo, že, ho chceli, že chceli tie deti vidieť rásť a... Mali sme prípad ženy a Raquel z tej knihy, kde jej muž odišiel a ona sa proste niekoľko týždňov na to dozvedela, že je tehotná. Takže on tam zostal iba niekoľko mesiacov, aby sa vrátil a bol tam pri tom pôrode.
0: A vrátil sa, hej. Uh-huh.
2: Ale potom odišiel znovu
0: Aha. po nejakom čase. Počuji, a dobre som to pochopila, že ten príbeh, čo rozpráva, že tá žena, kým bol ten muž preč? tak tá žena postavila dom so svojou rodinou. Uh-huh.
2: Áno, to je väčšinou tak, že vlastne tí muži posielajú naspäť peniaze uh-huh. a nejakým spôsobom samozrejme zo zahraničia keby manažujú to, že nájdu tých robotníkov v tej dedine a nakúpia ten materiál a tak, ale v konečnom dôsledku, keď sa niečo na tej stavbe deje, tak je tam tá žena... A áno, asi tuším, prečo sa pýta, že naozaj často sú to ženy, ktoré ako vôbec nerozprávajú napríklad prítomnosti mužov, alebo v Mexiku samozrejme je to trošku iné, ale napríklad v Senegale tiež takto ženy stávajú domy v uvodzovkách, že, a žena v Senegale, mnohé ženy rozprávajú iba vtedy, keď im muž dá dovolenie ale keď vo, takže vo chvíli keď nastane nejaký problém na tej stavbe a ona to vlastne má s tými mužmi riešiť, tak to je fest výzva pre ne
1: Aha. Uh, aj tam bola aj také v tie senegalské, že ako potom akože riešia, že volajú domov alebo volajú teda tomu mužovi, že aby muž zase zavolal naspäť. Hey, dnes už je to majstrom. veľa
2: jednoduchšie, že naozaj v tých najzápadnutejších miestach kde sme pracovali, tak ten internet proste už, už často je takže oni sa vedia spojiť s tými svojimi mužmi, no.
1: Mňa teraz zaujíma taký tvoj nejaký, aj to, ako sa s tým celým vyrovnávaš, pretože ja si viem predstaviť, že keď prídeš do nejakej rodiny, ktorá naozaj sa nemá dobre, že vidíš, že je tam obrovská chudoba, že si tam písala, že ťa prosili, aby si im tam nechala aspoň nejaké lieky napríklad, že vlastne vieš, že tá rodina nemá absolútne na, ani náhodou k dispozícii ani len paralén, keď treba. Tak uh, a stráviš s nimi nejaký čas, vytvoríš si s nimi nejaký vzťah a potom odchádzaš. Čo to v tebe vyvoláva?
2: Tak myslím, že za ten čas, čo sme lebo na Lebo tom... ja prečo sa
1: tu pýtam, že ja by som mala taký spasiteľský komplex, vieš? Že by som všetkým chcela ako keby pomáhať.
2: Uh-huh. No mňa ten spasiteľský komplex trochu za tie roky uh, vlastne života v týchto krajinách, lebo ja som vlastne stále tam zostávala dlhšie a dlhšie až uh, vlastne tá ich realita sa nejakým spôsobom stávala aj mojou realitou. Uh, tak ten spasiteľský komplex ma trochu opustil a uh, a špeciálne vlastne pri tej práci so ženami, ktoré zostali, som nemala v žiadnom prípade vlastne pocit, že by tie ženy potrebovali spasiť. Že samozrejme, že tá ich situácia bola veľmi komplikovaná v mnohom a nepozeralo sa mi na to ľahko, ale zároveň som videla aj tú ich silu. Že skôr som si tak hovorila, že pane Bože, keby môj muž takto odišiel a ja ho celé roky nevidím a a proste musím toto všetko zvládať sama, tak ani náhodou by som takto nechodila so vstýčenou hlavou ako, ja neviem, Basanty alebo fakt Raquel, hoci ktorá z tých žien, že uh, skôr som ich vnímala ako fakt veľmi silné a aj tam bola taká situácia, no s viacerými ženami sa mi to stalo, že ako sme s nimi žili, tak som si uvedomovala, že, že hej, tak Windy napríklad nemajú záchod, nechodila do školy, uh, že veci, ktoré ja považujem za úplne normálne, ale že to, ako zvláda tú svoju každodennú realitu, a samozrejme to neznamená, že jej ten muž nechýba aj v tom praktickom živote, ale možno naozaj aj čo sa týka nejakých emócií, ale, ale proste naozaj úplne dôstojne to zvládali. Takže až sa mi chce povedať, že vlastne tie ženy mi pomáhali nemať takéto, že Bože, ja vás teraz všetky musím zachrániť, a tým ako žili tie svoje životy.
1: Udržiavaš ešte z niektorých z nich aj nejaký ďalší kontakt?
2: No, udržiavam kontakt s, s Európankami, lebo tak to je najjednoduchšia aj z hľadiska jazyka, že vlastne v Európe, v Rumunsku aj na Slovensku sme sa k tým, že nám dostali, takže oni nás, nás, nás našli a chceli teda vypovedať tie svoje príbehy. A to boli céri migrujúcich ocov a potom teda sme sa mohli rozprávať aj s ich rodičmi. A, takže s nimi som v kontakte a čo sa týka a, ostatných krajín, tak sledujem niektoré, alebo sme priateľky na Facebooku s niektorými Mexičankami, ale v Indii, v Senegale a v Etiópii sme naozaj pracovali na takých miestach, že tam vlastne, ja si napríklad ani neviem predstaviť, že by som sa na niektoré tie miesta vrátila, a, napríklad v Etiópii že to, je, to sú dediny, ktoré nie sú na mape. <laughs> a, a, a nás tam doviezli, že ja si vôbec nepamätám. Trošku viem, že kadela si sme išli, ale kde odbočiť by som vôbec nevedela. Že, um, a, a rozprávať sa s tými ľuďmi bez tlmočníka sa nedá. Lebo oni všetci hovorili pôvodnými jazykmi. Takže, no ale teraz vlastne v reakcii na túto knížku sa mi ozvala jedna pani, že by chcela podporiť Flor z Mexika, tú dievčinu, ktorá vychováva sama dceru, lebo jej muž si našiel novú rodinu v USA, že by jej chcela poslať nejaké peniaze na školné. Tak som jej povedala, že sa vydáme do tej dediny a že ju skúsime nájsť, lebo s ňou som napríklad úplne stratila kontakt.
1: To bol vlastne taký príbeh ženy, ktorá mala muža, ktorý ju vlastne týral fyzicky a vydávala sa za neho v 17 kvôli tomu, že sa s ním prešla po dedine mm-hmm. a dopadlo to tak, že teda on ju akože začal byť a Tyra a ona už si potom aj sama povedala, že vlastne dobre, že ide do toho USA a v nejakom úhle pohľadu je to bolo jednoduchšie, že zostala v úvodzovkách sama. No a má dceru a ten muž si po nejakom čase sa prestal ozývať a vlastne založil si novú rodinu v USA. Akurát jej nechcel dovoliť rozviesť sa.
0: Aha.
2: Aha, ona vlastne potrebuje jeho podpis. Aby mohla. Ďalej <laughs> aby, aby sa mohli rozviesť. No a to samozrejme bola hamba preňho, keby on ako keby pred celou tou komunitou takýmto spôsobom by musel priznať, že hej ako.
0: Takže Bez a... podpisu nevedia. Hej? Áno, áno. No. Ja som sa chcela aj spýtať na túto tému, lebo vlastne to je aj taká štúdia vzťahov a lásky. Že čo sa vlastne všetko deje v týchto rodinách. Tak. Akože je tam, našla si niečo, čo je také akože fakt, že pre všetky rovnaké
2: v tomto? Ja to tak pekne povedala, že čo všetko sa deje v týchto rodinách, že naozaj ja som mala pocit, že sa tam deje všetko.
0: Uh-huh. A
2: od toho, že naozaj um, proste ženy premýšľajú, ale mnohé o tom samozrejme nehovoria, že či je im ten muž verný, keď je niekde úplne na opačnom konci sveta až po to, že sa ten muž v tej chvíli vráti, ale každý z nich už mal úplne iný život, ktorí žili na úplne iných miestach. A akože teraz... Bez ohľadu
0: na to, aké, ako tam fungujú vzťahy medzi mužmi, ženami, manželstvo a tak ďalej, tak vlastne všetky toto asi zažívali. Hej, um, hej ako samozrejme, že no, to bolo to bola
2: taká moja, um, taký môj stred s realitou už vlastne po prvom rozhovore, že ja som do toho prvého rozhovoru išla s tým, že bože, všetkým tým, že nám proste budú tí muži chýbať, že veď to je jasné, nekeby odišiel muž, tak tiež mi chýba. A ja som kladla otázky tej Mexičanke na juhu, o úplne proste malej zapadnutej dedine a Vyšla som od tela, si vravím, fú, tak toto sa vôbec nestretalo, tie reality, mm. akože <laughs> to, čo som sa ja pýtala, z realitou nejakej ženy, ktorú vydali v 15-tích a, a síce za muža, ktorého si ona vybrala, ale predsa len mala iba 15 a dovtedy nevyšla z dediny, takže si nevyberala z celého sveta, ako napríklad ja. A, a akože so zvolením rodičov si zobrala niekoho, kto nejakým spôsobom povedzme bol aj ekonomicky výhodný a tak ďalej.
1: No ja keby som si vyberala v 15 tak asi tiež úplne... Pomôc, <hý>
2: <hý> Keby som nezmala byť s tým, <hý> s akým som chodila za ten hokejový štadión v 15 tak to by som dosť nechcela. <hý> úplne, presne. By si ho posielala migrovať. Si. <hý> asi si Tak. No a že to pre mňa bolo hrozne zaujímavé vidieť naozaj, že tá moja perspektíva proste bielej európskej ženy e, s vysokou školou, e, že láska môže byť iba romantická a proste som cestovala neviem koľko rokov po svete, až kým som nenašla v Tajsku toho svojho Mexičana. E, že... A xkrát krát som plakala do Vankúša, že či ho vôbec niekedy stretnem, keď mám takýto spôsob života, a že proste chcem cestovať a... A tak zrazu proste som sa rozprávala so ženami, ktoré vôbec nemali možnosť voľby a že naozaj v Indii mnohé tie ženy vydali rodičia za niekoľko. tie ženy prvýkrát videli jeden jediný krát pred svadbou a potom už sa išli zobrať a žena si zbalila proste ja neviem jedno v veci a presťahovala sa do dediny o 25 kilometrov ďalej, čo je z nášho pohľadu nič ale ona ide do svojej rodnej dediny raz za rok hej, že um, alebo si ženy vyberajú vo svete partnerov a z, z našej skúsenosti na tomto projekte aj podľa toho, že či ten partner už migroval a či už má ten svoj dom a, a to je tiež úplne legitímne, ale v rámci toho ako keby ideálu tej romantickej lásky ja som nikdy nepremýšľala nad tým, že či môj partner je zabezpečený mm-hmm. <laughs> že vlastne mi to veľmi otvorilo oči, že tá láska môže mať úplne rôzne podoby a ľudia ju môžu tým pádom úplne inak žiť
0: v ten vzťah možno funguje dobre vďaka tomu, že sú vlastne od seba tí ľudia. Nie, vzťah
2: môže úplne, okay. áno, úplne v pohode fungovať dobre iba vďaka tomu, že tí ľudia spolu nežijú. A zároveň, ale uh, sme tam mali prípad jednej indickej ženy, na ktorej som úplne silno cítila, že ju práve vydali rodičia, keď mala 15. Ona dokonca držala hladovku, aby ju nevydali za toho muža, ktorý bol o, o viac starší než ona. A, a ona nám vo svojich 30 rokoch hovorila, že je chyba. Že ona chce, aby spolu jedli tie čabaty trikrát cez deň a chce, aby on trávil čas tými svojimi deťmi. A fakt to bolo úprimné. Ja som si hovorila, že my sa vlastne vydáme a často, alebo oženíme a často si myslíme, že tak teraz už to je. A... A proste potom tak ako narazíme, že na tom vzťahu ďalej treba pracovať a že vlastne niekde úplne inde vo svete sa že si žena zoberie niekoho, koho vôbec nepozná, takže vlastne nejakým spôsobom začína ten vzťah vytvárať až vo chvíli, keď už je vydatá. A ešte to teda môže byť aj tak, že on je preč vlastne hneď niekoľko týždňov potom. Ale nakoniec skončí to tak, alebo to pokračuje tak, že je ten mož chýba.
1: Mne sa ešte páčila veľmi tá príhoda s tým, alebo teda že v Senegale je všade reklama na bujón. Áno. <sík> a že prečo? Lebo e, vlastne tie ženy tam je mnoho ženstvo ešte, a že oni sa akože každá tá žena toho muža sa mu chce čím viac zapáčiť a zavďačiť a teda on akože to má našich tých, hej, že pár nie z jednou, pár nie z druhou, a tak. A že oni akože hľadajú ten spôsob ako aj prostredníctvom toho, čo, čo najlepšie navariť, vieš? A či, keď tam dáš bujon, tak je to že. Akože... Fest oveľa lepšie, vieš. Takže proste z všade reklamy nabujem. Tak to by prišlo také akože veľmi úsmevná príhoda smerom k tej láske. A som rada, že si sa toho dotkla, lebo mne sa to tam tiež veľmi páčilo, že to vlastne tak akože pomenovávaš, že tá láska vôbec nemusí byť taká, ako my si myslíme, že je. A že tá láska niekde inde môže znamenať niečo úplne iné. A nie len tá láska, ale aj ten záväzok ako taký celý. Um, že my sme možno už taký trošku rozmaznaní tým, že čakáme, že tuto teraz akože stretnem princa a ten bude akože dokonalý až dokým nám to bude fungovať. Aj a potom, bezpečie, nám to všetko všetko akože je bezpečie, aj dobrodružstvo, aj Konec. Ta neprítomnosť tých odcov ťa určite tiež veľmi zasiahla. Lebo zatiaľ sme sa bavili o tých ženách. Hej, ale s tými mužmi si sa vlastne asi až tak moc nestretávala. Hej, že či aj oni vnímajú tento hm, to, že im že tie ženy chýbajú, alebo že nejako vlastne strádajú a postradajú tú rodinu v tom, v tom novom svete.
2: Rozprávali sme sa s niekoľkými mužmi v Senegale. A v niektorých prípadoch aj v Mexiku a v Indii už boli tí muži nazpäť. No a na Slovensku a v Rumúnsku sme hovorili aj s mužmi. A mal som taký pocit, že v tých krajinách globálneho juhu tí muži sú takí tak premýšľajú tak pragmaticky a ja si to tak racionalizujú, že ja sa musím postarať o tú rodinu a preto som proste preč. A väčšinou to bolo tak, že keď mali naozaj malé deti, tak ako reflektovali trochu na to, že si uvedomujú, že netravia čas s tými deťmi, ale, ale skôr to boli naozaj ženy, ktoré v rámci toho, um, v rámci tej situácie svojej reflektovali na to, že naozaj ten otec tam chýba. A na Slovensku a v Rumunsku to tiež boli skôr ženy, ale zároveň... No tak tam tá situácia je trochu iná, že tí muži sa vedia vrácať častejšie domov. Takže možno aj z toho hľadiska to bolo... To bolo nie až taká výrazná téma. Že, ale zaujímavé bolo, že naozaj často v tých rodinách... A fungoval taký ten poviem to, že stereotypný model že ten muž, ktorý vlastne sa staral o tú rodinu z toho finančného hľadiska a žena, ktorá vlastne sa starala o všetko ostatné a tým pádom vlastne mali jasne rozdelené tie roly a preto on vlastne musel odísť, lebo v tom svojom mieste sa nemohlo tú rodinu postarať dostatočne a niekedy to bolo tak, že sa na tom dohodli obidvaja niekedy proste, napríklad v Senegale mnohí muži odišli a nič nepovedali A proste, že no som tak musela prijať, že tak toto je.
0: A nebola si niekde aj, kde to je naopak, kde ženy
2: migrujú? Bola som v takých krajinách, ale nezaznamenala som úplne tie príbehy, ale žila som nejaký čas v Indonézii, aj na Filipínach. A odtiaľ odchádza veľa žien pesky, a zostávajú, mužo, áno, zostávajú muž, muži, chodia, alebo sa starať o domácnosti v arabských krajinách a vlastne aj v Etiópii sme sa rozprávali s takými ženami a to boli úplne šialené príbehy. A, že ženy, ktoré odišli a proste fakt sa tam k ním správali ako go Dokonca aj v knihe je jedna žena a ktorej odišiel najprv muž a ona potom nechala, vlastne on sa neozýval a ona sa rozhodla, že pôjde za ním do Sáudskej Arábie a úplne, že sa zadlžili a išla proste tiež nelegálnym spôsobom, lebo tak to väčšinou v, tom, v tých časoch bývalo a nakoniec ho tam aj našla, ale obi ich deportovali naspäť a vlastne deti doslova, keď to tak poviem, nie nejak hanlivo, ale taká je tam situácia v tom regióne na severe Etiopie, že prejedli všetko, čo oni poslali naspäť, takže to ako úplne, no nejaký zmysel to malo, ale naozaj niekedy tá migrácia nie je preto, aby si ľudia postavili lepší dom alebo išli na dovolenku aspoň raz za rok, ale fakt, aby proste tá rodina zo dňa na deň mohla prežiť. No a
1: do tohoto všetkého, vlastne tak nie vyšla teraz, ale hovorila si, že tie príbehy ste zbierali už ešte pred narodením vášho syna. Tak do tohoto všetkého vy ste sa potom stali rodičmi. Tak jednak si viem predstaviť, že pre vás e, už to rodičovstvo v momente, keď ste mali toto všetko za sebou, malo hneď od začiatku trošku iné konotácie. Ste si povedali že OK, tak ideme do toho. A, ale zaujímavé ma, že Aký bol proces dvoch ľudí freelancujúcich na voľnej nohe uh, a rozhodnutie, že teda dobre, ideme mať dieťa? No, Ak to nie je príliš intimná otázka. Chceš,
2: chceš teraz vedieť naozaj, ako to bolo? Ne,
1: nemyslím tu fyzickú časť. Hej, tu máme hey, ako, No jasné, to je vyle, jasné,
2: Hej, hej, Ale ten proces vlastne toho, ten myšlinkový pochod, že teda, uh, tak bol taký, že... Tak to už je možno jasné je z toho úvodu, ale je pre mňa hrozne zaujímavé, že ty si tiež vlastne povedala všetky tie informácie okolo tej práce a, a potom prišiel gael a ja som sa na to tak chytila, že dobre, tak poďme o tej práci, a že my sme naozaj vlastne robili veci, ktoré nás naplňali a ja som to tak mala od začiatku a... a pre mňa to materstvo vždy bolo také, že dobre, ako s Noelom už si to viem predstaviť, on bol prvým už, ktorým som si to vedela predstaviť, ale nebolo to, že ja musím byť mama ani nič iné na tomto svete. A... A potom otehotnela moja sestra. <laughs> a my máme zo so sestrou taký veľmi blízky vzťah, takže ja som vedela, že... Ona žije tu? Na ona žije v Brne. Aha. A my sme vtedy boli vo Lachake, keď nám to teda oznámila a my máme zo so sestrou veľmi blízky vzťah, tak ja som si hovorila, že tak určite budem chcieť byť na Slovensku, keď a, a vlastne sa jej dieťa narodí a, ja som vedela, že ja chcem rodiť na Slovensku. Že teda som precestovala celý svet, ale určite chcem byť pri prízezdre a príjmame, ak sa to stane. A my už sme v tom čase boli s Noelom zosobášení. Tak sme si tak povedali, že no tak skúsime. Že aj tak budeme vtedy na Slovensku a uvidíme. A proste Gajl prišiel že do dvoch mesiacov. A, takže sme si vraveli o tom, že si niekde čakal. A tak to vyšlo, že vlastne on sa narodil tri mesiace po Eliášovi, po... Mojom synocovi a uh, no, nie som si úplne zistá, či sme na to boli pripravení. Hlavne z hľadiska toho, že teda, čo to bude obnášať uh, v zmysle zmeny úplne životného štýlu. Lebo my sme predtým naozaj žili tak, že sme sa neustále presúvali. A neustále, kde sme boli, tak sme proste hľadali nejaké tie témy, ktoré sme pokrývali a... Čo sa samozrejme nedalo. Veľmi už viac a veľmi nám v tom pomohla pandémia, musím povedať, lebo proste...
1: By ste sa tak, či tak nemohli.
2: Tak, či tak sme sa nemohli, takže ja som bola úplne, že OK. Cestovala by som, ale nikto nemôže, (laughs) že som v pohode. Ale bolo to teda... Bolo to náročné a bolo to náročné od začiatku, lebo ja som vlastne na túto knihu, na napísanie tej knihy dostala Grands Fondu na podporu umenia a mala som v septembri odovzdať rukopis a Gael sa narodil v júni a ja som si teda myslela, že to do píšenky môj sa narodil, ale to som nevedela, že posledné dva mesiace už nebudem vedieť sedieť 8 hodín deň pri počítači takže moje prvé tri mesiace Gaelkovoho života vyzerali tak, že som sa snažila uspať dieťa, ktoré jediná cesta ako by zaspal a spal nejaký čas bol v nosiči a, takže sme sa proste striedali s Noelom a ja som každú voľnú chvíľu venovala písaniu a, a, a do toho veď viete proste, ako je to s dojčením a proste všetko, všetky tie hormóny a, Vlastne teraz, keď tak nad tým premýšľam, tak mi hrozne pomáhalo sa vraciať k tým príbehom iných žien a cestovať aspoň cesto písanie a, a byť pri tom, kde som sa cítila aspoň trochu komfortne, aspoň proste nejaký čas počas dňa, tú hodinku, dve, keď to dieťa fakt spalo mimo mňa. Ale bolo to dosť stresujúce na začiatku. Um, ale zase to bolo niečo, na čo som sa nemohla pripraviť, lebo som nevedela vôbec, že ako to bude. No a, a od vtedy je to vlastne také hľadanie, že ako vlastne robiť to, ani nie robiť to, čo sme robili a ako sme to robili, ale robiť to, čo máme radi a vlastne prízvať to dieťa k tomu, aby to aj pre neho bolo príjemné, aby to pre neho
0: nebolo stresujúce, lebo potom zmajme z toho v strese. Počú, mňa zaujalo, že ty si povedala, že, že si chcela rodina na Slovensku, ale že nechcela si rodiť v Mexiku. Že je mm-hmm. za tým niečo, a či len nejaké praktické dôvody... Lebo vieš, prečo mi sa Mexiko spája s takými tými etrickými múdrymi dúlami? Mm-hmm. Vieš, čo ako keby, tak, to je akože stereotyp, ale tak ma to zaujalo, že, že vlastne máš skúsenosť zobiť dvoch kultúr, ako to funguje a rozhodla sa sa rodiť na Slovensku. Takže... Hej, my je? vlastne...
2: No veď veľa aj slovenských dúl sa učí od mexických. Áno, áno. Uh, hej, určite aj také som vyhľadávala preto nejak intuitívne. Ale... Um, asi to bolo o tom, že uh, moja Španielčina v tom čase ešte nebola na takéj úrovni ako je teraz uh, takže viednať si nejaké veci ako v rámci toho nemocničného prostredia som si dosť nevedela predstaviť uh, určite ďalšia otázka taká rozhodujúca bola že mať blízko rodinu lebo my vlastne žijeme na juhu Mexika a rodina je celá v USA a moja rodina je na Slovensku alebo nie celá, on má ešte starých rodičov a bratrancov a sestrnice na severe ale aj tak je to ďaleko od nás no a moje dve najbližšie duše, moja mamka a moja sestra sú tu takže no sestra mala rodiť tak to bolo také že ja som samozrejme videla všetky tie vnímala všetky tie informácie o slovenskom pôrodníctve a, a dlhodobo už niekoľko rokov predtým, ale bolo to pre mňa stále prijateľnejšie. a napríklad vo Acha, tam kde žijeme, tak um, sa stáva také, že tam oveľa, vyš, oveľa častejšie napríklad uh, končia porody cisárským rezom, lebo tam si ľudia platia uh, za uh, úkony uh, v rámci teda zdravotného uh, súkromného zdravotného systému a, a v v takej nemocnici by som určite rodila ja, a vzhľadom na tie podmienky, lebo Oaxaca je jeden z najchudobnejších štátov v Mexiku. Ako v Mexiku má veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť, ale v štátoch, ktoré sú bohatšie industriálnejšie, a respektíve súkromná zdravotná starostlivosť je tiež dobrá, ale treba si za ňu zaplatiť. A, a císarský rez je drahší úkon, takže <laughs> niekedy je tá tendencia to riešiť takýmto spôsobom z tohto dôvodu, Takže som to mala také, akože, že proste to Slovensko bude
0: tá voľba. A teraz ma zaujíma, že prečo žijete vlastne v Oaxace. Prečo žijete v Mexiku, kde vlastne nežije nikto vám blízky a ešte v takom chudobnom regióne, keď môžete žiť hoci kde na svete, vieš?
2: No tak, lebo práve chodíme na tie miesta, odkiaľ sa odchádza za mý, povedať. Je to taký Ale... vás životný príbeh. Um, hej, Oaxaca má neskutočné množstvo tém ktoré nás zaujímajú tam tým pôvodným obyvateľstvom a to miesto nie je chudobné chudobné, chudobné ale je chudobné z toho kapitalistického pohľadu a z, nejakých, z hľadiska nejakých ekonomických ukazovateľov ale tam Tí pôvodní obyvateľia majú neskutočnú múdrosť a a ten ich vzťah k prírode je niečo obdivuhodné pre mňa, alebo to, ako fungujú v komunitách, ako sú schopní sa organizovať za veci, ktorým veria, ako vlastne nejakým spôsobom stále odmietajú také tie... kapitalistické modely, že príde nejaká veľká továreň na coca colu a proste znečistí vodné zdroje a tak ďalej, že tá, ten spôsob rezistencie a tá sila, ktorú vlastne oni v tom majú, ma fascinuje alebo nás fascinuje, ale v podstate sme sa do Ahaki dostali úplne náhodou, že nás tam počas našej prvej návštevy Mexika, kde my sme nemali žiadne plány, poslala jedna Slovenka, s ktorou sme sa vtedy prvýkrát stretli v Mexico City a my, že tak kam máme ísť, no tak hoďte do Ahaki. A Noel vôbec nechcel, lebo my sme mali odlietať z Kankunu a to je úplne z cesty. A však ja poďme, keď je to tam také super. A boli sme tam týždeň a o rok sme sa vrátili na 4 mesiace, o ďalší rok na 8 a proste takto sme to stále pretožovali, až je to teraz náš druhý domov. A sme ďaleko od dvoch rodín, ale mm, svojím spôsobom to má aj isté výhody. Akože určite je to nevýhoda potom, že sme sami na tú starostlivosť Ogaela, že to bolo teraz úžasné, keď sme boli tu a moja mamka s ním trávila veľa času a moja sestra tam bola a mohol sa hrať so svojím bratrancom a tak to sú všetko veci, o ktoré prichádza aj on, aj my. Um, ale na druhej strane urobiť to rozhodnutie, že či teda budeme bližšie k mojej rodine alebo bližšie k Noelovej rodine by tiež nebolo jednoduché. Že tak to je to vlastne, že sme niekde v strede medzi nimi, trošku ďalej od Európy, ale predsa len, že keby ani jedna rodina nemá tú výhodu, že sme pri nich. A, ale môžu kedykoľvek príznať nami, a my môžeme
1: letieť za nimi. No. A aký ste rodičia, ak by si vás mala nejako popísať? No sme takí
2: tí rodičia, ktorí um, skôr než by sa celý náš Život, vlastne tak ako prispôsobil nášmu dieťaťu, tak skôr my prizývame Gaela k tomu nášmu spôsobu života. A, a čo a on teda ho, No, teda ho kade tá dieťa, som chcela <laughs> povedať. A on už je s tým teraz oveľa viac v pohode, ako keď mal rok napríklad. Že my sme prvýkrát vlastne kvôli tej pandémii ho zobrali do terénu, do ťažkého terénu, do Brna. <laughs> A, lebo sa mohlo zrazu cestovať, tak keď mal rok, tak sme išli do Brna a, na, a pracovať na jednej téme o integrácii cudzincov v Brne a ja proste nikdy nezabudím, ako tam Gajl štvornoškoval po tej špinavej autobusovej stanici a on s tým bol úplne v pohode ja som bola menšej. ale samozrejme to bolo aj také, že som robila rozhovory s dieťaťom na sebe dojčiacím a tak ďalej, takže to bola veľká výzva ale čím je starší, tak by som povedala, že si to fakt, že aj viac užíva. Um, teraz to má tak, že má úplne je fascinovaný rôznymi dopravnými prostriedkami. Takže keď niekam ideme na výlet autom, tak to je úplne, že najviac. Alebo vlakom, alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Lietadlá sú najviac. Že... Um, takže si tak nejako, by som povedala, že zvykol. Vnímam, že je pre Ťažký ten proces zmeny, v zmysle, že ideme do úplne nového prostredia, ktoré nepozná, ale že keď už je tam, tak to je to jeho prostredie. A a ja neviem, v tých dedinách hoáchackých, kde najviac teraz pracujeme, tak sú vždy nejaké deti, s ktorými sa môže hráhať a a pre nás je úplne fascinujúce pozorovať, ako naozaj za 3-4 dní v úplne inom prostredí, kde má iné podnety, on narastie, že sa naučí veci, ktoré vlastne v tej rutinne, každodennej um, by si nezažil, takže by sa ich nenaučil nejaký nový skill alebo tak. A, a nebudem tvrdiť, že je to pre neho jednoduché, ale vnímam, že naozaj čím je starší, tak už to tak asi možno aj prijal, že tak, tak toto je. A ideme na výlet? A už ideme na výlet, maminka? Že už sa teraz takto pýta.
1: Mm-hmm. Ešte ma zaujímavé, že vlastne on teraz má tri Hey? Uh-huh. A to už je pre nás, to je taký vek, ktorý sa spája s nejakou inštitúciou pre nás. A že či aj vy môžete vlastne nad niečím takým rozmýšľať?
2: Gajl je v škôlke od dvoch rokov. Dva, uh-huh. dva roky, štyri mesiace mal. Lebo no Gael od začiatku nebol veľmi dobrý spáč, čo <laughs> a vlastne ja som mohla niečo robiť iba vtedy, keď on spal, veď tak to asi poznáte. A a ja som taká mama, teraz mi tak napadá, že bohužiaľ, ale proste takto mám, že som sa nechcela, nevedela som sa vzdať tej práce, že som vlastne od začiatku niečo, aj keď som odvzdala ten rukopis, tak som stále aspoň niečo málo chcela písať a robili sme na, na pár projektoch. A... A vlastne vo chvíli, keď už bolo pre mňa naozaj veľmi náročné ho uspávať cez deň, tak som si hovorila, že možno by proste bolo lepšie a menej stresujúce pre všetkých, keby začal chodiť niekam do kolektívu. A vo je to tak, že škôlky tam fungujú iba do nejakej druhej povede. A on tam najprv zostával asi 3-4 mesiace, že na 3 hodiny, lebo tam nechcel ešte spávať. A ja som ho stále vtedy dojčila, a, takže sme mu tak ako dopriali čas a teraz už je úplne, že zostáva tam od na do tej druhej. A pre mňa je to taký super vlastne, kompromis, že ja mám naozaj ten pokoj na tú prácu ráno, pokiaľ samozrejme nie je chorý doma a potom vlastne ešte stále môžem tráviť čas s ním.
1: Ináč, to je super model, teda to hovorí zo mňa teraz moje e, Jana Materskej. Keby som pracujúca, tak to určite nehovorím, ale je, ja si tiež niekedy tak hovorím, že by bolo oveľa lepšie, keby vlastne tá Mari chodila do školky, tá moja staršia, 3,5 ročná, necelé. Takže keby chodila do školky, vieš tiež ba tak, že do druhej a že od druhej už by som si ju mohla zobrať, aby ešte teda to po obede sme mali spolu, lebo tiež mi niekedy príde, že vlastne ona je tam v pohode, ona tam práve, že chce byť. Len ja vidím, že už keď dojde o 5, tak proste ten náš čas od 5 do 7 už je väčšinou len taký ten, že už je unavená, treba poriešiť večeru a treba poriešiť že akože hygienu a tak a už sa vlastne nedostaneme ani tak k tomu nejakému spoločnému času. Však si to teraz môžeš užívať. No teraz to, hej, Akože teraz ju mám celý deň. Teraz. To som nemyslela. Hej, hej, hej. Ja som myslela, že niekto by ju obhospodaril aspoň pár hodín. Hej. A že to, to takto do druhej sa mi to páči. A počuj, ja som sa te chcela ešte spýtať, že v, predpokladám,
0: že v OJHK možno vychovávajú deti trochu inak ako my a je niečo, čo ti tam tak akože veľmi sedí, čím si sa inšpirovala a zavádzaš to aj do svojho štýlu výchovy, ktorý je možno viac ovplyvnený slovenskom?
2: Hej, toto je veľmi zaujímavé, tá výchova vlastne dieťaťa v multikulty rodinách, že tak úplne vnímam, že každý z nás, ja a Noel si nesieme ako keby trochu iný spôsob výchovy a to, čo nám vlastne ako deťom rodičia hovorili a zároveň to samozrejme súvisia aj s tým miestom, z ktorého pochádzame, lebo môj muž je z takého ako raf miesta, že drsného prostredia, on nie je zo žiadneho mesta, ale na, na sever Mexika sa tomu hovorí, že ranč, on je z ranča, takže to je proste nejaká cowboy, malá hey? detina, kouboj, presne kouboj, čívava je Uh, koľko? 5-krát väčšie ako Slovensko, ale má iba 4 milióny obyvateľov, takže tam sú proste obrovské priestory. Um. Moja stará mama, keď bol novú prvýkrát u nás, sa ho spýtala, že a koľko teda kráv má ten tvoj stárky? Áno, tak ho neviem, 80-100. tak je tak prevratila oči, lebo ona vyrastala v Terchove, a mali dve. Mm. Ale že, mali že naozaj státok. ten spôsob života vlastne na tom ranči, aj výchoví detí, alebo to, čo si nová pamätá, čo mi hovorí, bol taký, že deti sa hrali veľa vonku, kľudne samé s bratrancami, so sesternicami, s kamošmi, proste z dediny, kde sa domov, keď to tak poviem. Takže žiadne nebezpečenstvo im tam nehrozilo a nejaké divé mačky, keď išli do školy, ale za rýchlo na bicykli vrátili náspäť, alebo tak, že vlastne to vyzeralo úplne inak. ako ja som zase vyrastala síce v malom, ale v meste a teraz sme vlastne v meste, ktoré je veľké ako Oaxaka, teda Parton Bratislava. Oaxaca má približne rovnaký počet obyvateľov ako Bratislava. A, takže vlastne tá výchova je zase úplne iná a samozrejme to súvisí aj s tým, že časy sa zmenili, ale stále vlastne sú tam nejaké tie kultúrne záležitosti, ktoré riešime. No a čo sa týka Oaxaca, tak Oaxaca je naozaj veľmi komunitné miesto, že ľudia robia veci pre komunitu a vo ke vlastne väčšina tých miestných komunít sa samoorganizuje, takže nie sú tam žiadne politické strany, ale oni si sami na verejných zhromaždeniach volia svojich vlastne zástupcov a tí zástupcovia poskytujú tú službu tej komunite vo všetkom, čo treba robiť, od policajtov až po starostu alebo starostku, tak vlastne zadarmo vo väčšine prípadov. A ja neviem, robí sa tam také, že kolektívna práca, aby som to pre, vyslo, preložila do Slovenčiny, že um, ľudia sa stretnú, keď treba vyčistiť lesy, alebo ja neviem, keď niečo potrebujú postaviť plod na škole, alebo tak sa zvolá celá dedina, muži z celej dediny idú pomáhať, alebo ženy prípadne. A vlastne v tomto vyrastajú a v tomto vychovávajú aj tie deti, že nie sú oni prvé, ale že sú súčasťou nejakej komunity a vlastne tá komunita je tu pre ne, ale aj oni nejakým spôsobom musia byť pre tú komunitu. Čo mne sa zdá obrovský rozdiel v tom, ako my aj možno nielen, že vychovávame deti, ale ako aj celkovo premyšľame, že ten individualizmus v západnom svete je naozaj veľmi silný a a taký ten dôraz na to, že proste to dieťa by malo všetko zabezpečené samo za seba. A takové, aj my sme v tom vyrastali, ale zároveň dneska je to ešte taký akože iný level, podľa mňa, lebo naši rodičia žili v inom režime ešte predsa len. Ale... A minulé sme boli, tak to bolo vidieť, vlastne boli sme na slávnostiach v divíne a mali ten taký skákací hrad, taký ten, že proste deti vyliezli hore a potom sa šmykli dole. A Gael na to veľmi chcel ísť, lebo tam na to išiel jeho bratranec. A ja som tušla, že bude mať z toho trochu strach, ale som povedala, ok, vyskúša si. Um, no a už ako bol skoro úplne hore, tak zrejho sa začal báť. A začal kričať, že maminka, ja sa bojím, ja sa bojím. A ešte tá pani, ktorá predávala lístky, vlastne kričala, tam bolo asi dievčatá, ak si dobre pamätám a v takom veku, že už 7, 8, 9 rokov možno a kričala na ne, veď mu pomôžte, podajte mu ruku a, alebo ho potlačte zo spodu, jedno dieťa bolo za ním a nič, žiadna reakcia a ešte aj keď bol hore a my sme sa na to takto s novelom pozerali a vlastne voách aké je úplne automatické, že staršie dieťa príde na trampolínu a dáva na to menšie dieťa pozor že deti vlastne registrujú, že kto tam s nimi je a, a jednak aj rodičia im to samozrejme hovoria. Toto žiaden z tých rodičov nič nepovedal, že nemali vôbec ako potrebu povedať nejakému tomu svojmu dieťaťu, že, že pomôž tomu malému alebo niečo. A, a Teraz len ho porovnávam, že čo poznáme my zo že tam naozaj to také, je tu malý chlapček, dávaj na ňoho pozor a, a deti sami si to aj medzi sebou povedia, alebo im ani netreba nič hovoriť, automaticky mu potlačia zadok, nech vidie hore. A, a teraz nehovorím, že je to tak v každej situácii, ako sme to videli na tom skákacom hrade, ale že ma, nás to úplne tak prekvapilo, že wow, že toto by sa vlastne v Oacháke nikdy nestalo, alebo nikdy sa nám to tam nestalo. A nikdy som takú situáciu nevidela. A, a prísudujem to teda tomu, že naozaj tam tie deti sú fakt vychovávané v tom, že čo niekedy ale môže byť také, že taká dvojsečná zbraň to poviem, lebo um, niekedy vnímam, že vlastne je kladený ako keby taký tlak na tie deti už že ako správaj sa nejako, aby ostatní s tým boli v pohode. Uh-huh, uh-huh. A, Viac také alebo, prispôsobovanie sa. Hej, hej. také, uh-huh. že, a požičiavaj hráčky napríklad, uh-huh. alebo a, ja neviem, buď ticho v reštaurácii, lebo to bude otravovať ostatných. A, a, takže tako má to svoje aj, aj za, aj proti. A fakt je to len o tom, že vidieť, čo ja chcem pre to svoje dieťa. A, a potom ale aj o tom... Možno, že nájsť tú správnu mieru, že aj s vzhľadom na to prostredie, v ktorom to moje dieťa vyrastá, lebo ja chcem Gajala napríklad vychovávať do istej miery slobodne, ale zase zároveň nechcem, aby on bol uh, ako úplne iný ako tie oachacké deti. A ja reálne teraz ani neviem, kde on bude žiť, keď bude mať 10 rokov, hej, my nie sme voachake na večné veky, uh, ale aj mi je sympatické takéto, že aby tie deti minimálne vedeli odpozorovať, čo sa okolo nich deje a či tam je niekto, kto potrebuje pomoc, alebo nie.
0: A vy, vy s to máte ako? Vy sa zhodnete na výchove spolu?
2: No, vždy sa zhodneme. Práve kvôli tomu to, že ako máme chlapca <laughs> v Mexiku, proste tá výchova chlapcov je alebo bola v minulosti taká, aká bola. Takže aj môj manžel, aj vzhľadom na to, že vyrastal v nejakom drstnom prostredí, aj vzhľadom na to, že aké informácie sa tam chlapcom posúvali, že ako chlapci neplačú a tak ďalej. Nemusíme sa baviť o Mexiku, tu to bolo to isté si mm, Slovensko je podobne mačistické ako je, Mexiko. Ešte je. A ešte aj je presne tak, že to sú veľmi ťažké veci, ktoré sa snažíme meniť a veľmi dlho to trvá. Ale a naše dieťa je pomerne citlivé v zmysle, že Gael nie je chlapec, ktorý by spadol a zasmiel by sa, ale on spadne a kričí, za, kričí a beží za mnou. A pre mňa je to úplne v poriadku, ale vidím, že pre Noela je to niekedy za hranicou, vzhľadom k tomu, v čom on vyrastal. A aj vidím, že má nejaké obavy, vzhľadom k tomu, že proste žijeme v tom mexickom prostredí a predsa len proste možno ak sa takto gail bude správať aj o niekoľko rokov, tak to pre môže byť nevýhodné v škole a tak ďalej, šikaná a podobne. A, takže ja mu rozumiem. ale len nájsť naozaj to, že tak ako to chceme a, a čo je pre nás naozaj dôležité nie je vždy úplne jednoduché
0: potom. No. A to sú veľmi zaujímavé nad hlady. No.
1: <laughs> a ako sa k tomu staviate? Čo? Si. Sadnete si, poviete si, že prečo si to, ktorý z vás myslí alebo na ňo vyťahneš nejakú knižku výchovnú alebo niečo podobné?
2: Hej, no aj mňa to ako od začiatku stálo dosť buď keď mám byť úplne uprímná, tak aj a nie, ja som na začiatku nebola úplne trpezlivá v mnohých tých emotívnych situáciách, ktorých sa Gail ocita. A on to má takých vlnách, no tak ako proste deti v jeho veku. Že...
0: On má tri roky, my úplne chápame to obdobie. Ja Jasne. viem, presne,
2: oh. veď vy to všetko poznáte. A ja Čiž... to proste vnímam tak, že keď ho preletíme na opačný koniec sveta a on má chudák jetlag a je v úplne novom prostredí, tak, tak prirodzene proste bude dva týždne umrčaný a utrápený a bude mu smutno za domovom a tak ďalej. A... Áno, ale je zase na druhej strane veľmi citlivý napríklad na to jeho mrčanie, A že to chápem, to sú možno podľa mňa aj ako nejaké biologické záležitosti, že my ako mami to máme inak ako tí muži. Um, ale no, snažíme sa si k tomu sadnúť, keď sa dá. Nevždy to ide, lebo aj my sme v tých emóciách. Už potom, keď to dieťa veď asi aj vy viete. Aj my máme jet lag, aj my sme nespali. Aj my... Um, že ani pre mňa to nie je jednoduchého počúvať ako pláče. Ale keď sa dá, tak si k tomu sadáme a vlastne si tak popisujeme tie situácie, že čo sa dialo, alebo že proste Gál bol len frustrovaný a veľmi pomáha si pomenovať, že sme to úplne nezvládli, ako by sme chceli. Ale zároveň máme aj také veci, v ktorých sa fakt nezhodujeme. A vtedy to nechávame tak, že okay, že keď ty si s ním, tak ty to proste podľa seba a keď ja som s ním, tak ja to budem robiť podľa seba a asi je aj fajn, keď si zažije dva rôzne prístupy, lebo vedne všetci sa k nemu budú v živote správať tak, ako sa k nemu správam ja um, takže zatiaľ to máme takto no. ale um, sme na ceste, by som povedala že naozaj to ako um,
0: rodičovstvo, to sa asi presne,
2: presne že učíme sa áno, presne tak
0: asi sa už blížime k záveru. Ja ešte som zvedavá na jednu vec a to môže byť aj taká možno predposledná otázka, že, že čo, na čom pracuješ teraz a na čo ďalšie, aké témy sa u teba môžeme tešiť?
2: No, to je dobrá otázka, na ktorú vlastne ja zatiaľ nemám odpoveď, lebo uh, tá kniha bol taký dlhý proces uh, ani nezložitý, bol veľmi príjemný nakoniec už keď sme to editovali, ale teraz vlastne aj celé to turné na Slovensku bolo také veľmi výživné a veľmi som si to užila. A, a my ešte vlastne dokončujeme s novilom teraz jeden projekt, na ktorom sme robili s Univerzitou v Južnej Kalifornie. Taký štvor ročný, čo sme mali. Um, keď sme vlastne spolu s viacerými výskumníkmi skúmali, ako spiritualita ovplyvňuje životy ľudí, ktorí robia nejakú spoločenskú zmenu. A teraz k tomu ideme v Los Angeles inštalovať výstavu, ktorú sme kurátorovali a ja ešte budem písať nejaké príspevky do knihy. Ale potom mám také, že akože uvidíme, čo sa bude diať. A aktuálne sme v takej fáze, že vlastne aj hľadáme, že ako robiť také, tieto veci ďalej práve vzhľadom k tomu, že sa teda výrazne zmenil náš, náš spôsob života, že a vlastne vieme, že do terénu môžeme ísť, ale tak možno raz za dva mesiace niekam poblíž a možno raz za, ja neviem, 4-5 mesiacov niekam ďalej na nejaký dlhší čas, ale inak je to náročné pre všetkých. A vlastne tá novináčina pomalá, ako ju chceme robiť, nie je úplne udržateľná, ak by sme to robili iba takto. Takže teraz skôr tak hľadáme, že aký by mohol byť nejaký pre nás stabilnejší príjem, aby sme mohli pokračovať v robení tých projektov, (laughs) takže zároveň stabilný, ale aby sme tam mali tú flexibilitu, že budeme skúmať ďalej nejaké veci. No a tým, že sme vo Ahake, tak nás veľmi láka téma životného prostredia a možno v súvislosti s vymieraním jazykov pôvodných obyvateľov, ako sa vlastne strácajú tým pádom aj vedomosti o tom, že čo s tým životným prostredím, ako ho chrániť. Um, tak toto máme teraz také, že premyšľame, ako to uchopiť a, a čo s tým.
1: Milou už chce spať. Áno, počujem. Na, na, na inej časti bytu sa tu už odohrávajú iné drámy.
2: Mišo bol asi neúspešný teda. e, mm, v uspávaní.
1: Ne, na jednej ruke by som to asi spočítala za milou život. Mm. Asi tak by som to... To príde. Čo, ale mm, samozrejme, akože tak sa stalo. No. Ale tak poďme to pomaly zaobaliť e, našou záverečnou otázkou, hoci ja by som sa s tebou rozprávala ešte ďalšie dva dni. A možno ťa na budúce po ďalšom projekte na nám tak pingni, že už mám hotovo, prídem hey za A, A, Ale čo by boli také tri veci, ktoré by si chcela, aby zostali v tých ľuďoch, ktorí si toto vypočuli?
2: No, ako prvá mi asi napadá to, že ten svet je naozaj, ja to tak hovorím, že farebnejší, než čo si o ne možno niekedy myslíme, že proste... M- Žije tu veľmi veľa ľudí v rôznych podmienkách a ocitajú sa v rôznych situáciách a ten ich pohľad na niektoré veci môže byť veľmi odlišný od toho nášho, ale to neznamená, že nie je prínosný. Um, ďalšia vec, ktorá mi tak nápadá, je možno... Premýšľam v súvislosti s tou výchovou, že vlastne ja neviem úplne že či to, čo my robíme s Gailom, že ho tak ako prevážame na rôzne miesta, lietame s ním na rôzne miesta, že ako sa to na ňom niekedy podpíše. Možno z neho vyrastie človek, ktorý už nikdy nechci nikam cestovať. Že ja som to mala naopak. A, že ja som, My sme veľmi malo cestovali s našimi, ja som tak cestovala na mape, že raz určite budem prstom na mape, že raz určite budem naozaj na tých miestach. Ale uh, chce sa mi povedať, že ak ľudia majú takú túžbu, že naozaj s tými deťmi niekam ísť do sveta, takže nech sa toho neboja. A, a že asi také najdôležitejšie je, aby oni sami boli v pohode, tak, tak ako to platí v tom každodennom živote. Na tých cestách je to možno ešte dôležitejšie. A tiež sa mi to nevždy darí, ale tak stále to skúšam. A posledná vec by možno bola k tej migrácii, že vlastne to, prečo som ja napísala túto knihu, alebo prečo sme ju spolu s môjim mužom vytvorili. Možno bolo aj tak trochu ukázať tomu slovenskému publiku, že že naozaj my odchádzame z tejto krajiny. Nedaj Bože, aby voľby dopadli nejako, (laughs) ale že možno budeme odchádzať ešte viac. A a proste už teraz je veľmi veľa mladých ľudí aj v zahranicami a a je hrozne fajn to mať na mysli, keď k nám prichádzajú iní ľudia, ktorí môžu prichádzať ešte zo veľa komplikovanejšieho prostredia a vlastne ten rozdiel medzi nami je hlavne v tom, že ich pasy nie sú také silné ako naše, takže museli prekonať možno oveľa komplikovanejšiu cestu než my, ale v podstate tieži tu iba za niečím lepším a často nie len sami pre seba, ale pre celé rodiny, ktoré, ktoré
0: zostali. Super, ďakujem. Tato bola spisovateľka a novinárka Magdalena Rocho.
1: Ďakujeme.
2: A ja vám ďakujem, babi, bolo to super.